0: Od bracia, drogie siostry, kontynuujemy nasze rozważania listu do Tymoteusza. Otwórzmy proszę szósty rozdział i dzisiaj postaram się opowiedzieć, o omówić pierwszych 10 wersetów. Wszyscy słudzy, którzy są pod jarzmem, niech uważają swoich panów za godnych wszelkiej czci, aby nie bluźniono imieniu Boga i nauce. A ci, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą, dlatego że są braćmi, ale tym bardziej niech im służą, bo są wierni i mułowani uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Jeśli ktoś inaczej naucza, nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością, ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i do sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złożyczenia, złośliwe podejrzenia. Przywrotne spory ludzi o wypaczonym myśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym, strąci od takich. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestrzega- poprzestawaniem na tym, co się ma. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast jedzenie i ubranie, przez poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła i w wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i op- poprzebijali się wieloma boleściami. Paweł pisze do swojego umiłowanego lic ucznia, do temu teusza. Przekazuje korekty, napomnienia, w jaki sposób ma pracować, funkcjonować zbór, jakie ma być zachowanie wierzących. Dwa pierwszej wersety mówią o niewolnikach, o stosunku niewolników do panów, do panów też, którzy są nowonarodzeni, I w jaki sposób to nas dotyczy. Nie ma w współczesnym świecie takiego niewolnictwa, jakie było w Rzymie. Natomiast to, o czym, Pan, o czym Paweł pisze, czym Pan nam przekazuje przez ten list, to może też dotyczyć relacji pracodawca-pracownik albo pracownik-pracodawca-wierzący. Dalej Paweł się pisze o fałszywych nauczycielach i o zgubnej miłości do pieniędzy. To już zdecydowanie bardziej dotyczy i widzimy zachowania różnych ludzi, jak podążają za pieniędzmi nawet wierzący. Co te wersety mają wspólnego, taki wspólny mianownik, w zasadzie jest niezrozumienie, kim jest nowonarodzony człowiek, do czego jest powołany, co to jest dobra nowina, jakie są następstwa tego, że przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Dwa tygodnie temu brat Kenneth mówił o... nauczaniu z listu do Filemona. Filemon był niewolnikiem, który uciekł... Filemon był właścicielem, który, od którego uciekł niewolnik Onezym. To nauczanie było o pojednaniu, ale on też mówił o relacjach niewolnikach. Zachęcam do posłuchania tego. My natomiast, jeżeli myślimy o niewolnikach, niewolnictwie... W zasadzie myślimy na podstawie niewolnictwa prasowego, tego co było w Ameryce, ewentualnie współczesne niewolnictwo w jakichś krajach północnej Afryki kierowanych przez mafię albo ISIS. Mamy bardzo negatywny stosunek do tego niewolnictwa, natomiast w czasach Pawła, w czasach Nowego Testamentu niewolnictwo było powszechne, nawet 30% społeczeństwa to byli Niewolnicy. Od tego zależało funkcjonowanie i Izraela, i imperium rzymskiego, greckiego, czy wszystkich imperium w zasadzie na Bliskim Wschodzie. Najemnicy, czyli wolni robotnicy byli w zasadzie wynajmowani do prac sezonowych, rolniczych, natomiast resztę prac, takich prac domowych, zarządzania nawet wykonywali niewolnicy. Byli zarządcy, kucharze, nauczyciele. Oni byli po części jak, jak rodzina. W Rzymie często niewolników traktowało się bardzo dobrze, ponieważ stan niewolnika, jego wygląd świadczył o tym, jak jest bogaty pan. Ale w większości nie było tak dobrze. W większości niewolnicy byli używani czy traktowani po prostu jak narzędzia. Niewolnikiem można było stać się na wiele różnych sposobów i to w Starym Testamencie widzimy w prawie mojżeszowym, Niewolnictwo jest dosyć dobrze opisane i prawa niewolników są opisani. Ale najczęściej niewolnicy to byli jeńcy wojenni. Zamiast mordować, byli zamiast mordować, zabijać, byli wykorzystywani do prac niewolniczych. Można było niewolnika kupić, można było się sprzedać nawet samemu w niewolę. Można było trafić w niewolę, żeby spłacić długi. Jeżeli złodziej nie mógł spłacić długów, mógł być niewolnikiem, dopóki nie spłacił długów. Niewolnicy mogli być otrzymywani w prezencie, mogli być dziedziczeni. W Starym Testamencie, ani w Nowym Testamencie nie widzimy nigdzie, żeby apostołowie czy Jezus byli przeciwni niewolnictwu. Żydowcy niewolnicy mieli też prawo opisane w prawie mojżeszowym. Oni mogli dobrowolnie zostać na zawsze niewolnikami, ale generalnie Żyd był niewolnikiem nie dłużej niż 6 lat. Potem miał być uwolniony, aczkolwiek oczywiście znowu nie zawsze tak było. Jeżeli stał się niewolnikiem bając żonę, z żoną i dziećmi opuszczał niewolę. Mieli swoje prawa, nawet prawa religijne. Mieli prawo do sabatów, do poczynków sabat. Niewolnicy mogli mieć swoich niewolników, mogli zarabiać pieniądze, mogli się sami wykupić. Niewolnicy... Przeróżnie w zależności od okresu byli różnie traktowani, ale pamiętajmy, że kiedy Babilon najechał na Izrael, to Daniel i jego przyjaciele stali się niewolnikami Babilończyków. Daniel pracował jako administrator, stał się, można powiedzieć, miał funkcję premiera, przeżył Babilon, potem pracował dalej w Medopersji. Także to niekoniecznie, to niewolnictwo jest takie, jak nam się wyobraża, wydaje straszne złe. To było w różny sposób nawet w Rzymie, w różny sposób. Było nawet takie powiedzenie, kto kupuje żydowskiego niewolnika, kupuje sobie pana. Ze względu na prawa, którzy mieli żydowscy niewolnicy. Ale, jak mówię, często byli traktowani bardzo źle, jako jako po prostu narzędzie do pracy, przy czym czasami niewolnicy mieli nawet lepiej niż najemnicy. Ponieważ niewolnik musiał mieć dom, musiał mieć zamieszkanie, musiał być wyżywiony, wykarmiony. Wolny człowiek, jeżeli nie znalazł pracy, no to głodował. To Czyli niewolnictwo funkcjonowało, funkcjonowało w tamtym czasie, spełniało swoją rolę, a jeżeli niewolnicy byli źle traktowani, to raczej to wynikało z grzesznych, złych motywów, ze złego serca właścicieli. No, Dużycia są wszędzie, nawet w naszym systemie kapitalistycznym, demokratycznym też są z użycia. Wracamy do listu. Tymoteusz mówi, wszyscy słudzy, którzy są pod jarzmem, niech uważają swych panów za godnych wszelkiej czci, aby nie bróżniono imieniu Boga i nauce. A ci, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą, dlatego że są braćmi, ale tym bardziej niech im służą, bo są wiernymi i umiłowanymi uczestnikami dobrodziejstwa. Ani jarzmo, ani niewolnik nie mają złych konotacji, złego znaczenia w w Starym Testamencie, ani w Biblii, bo sam Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpoczynek. Weźcie sobie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz, bo moje jarzmo jest przyjemne i moje brzemie jest lekkie. Tak samo słowo niewolnik, dulos, też miało szlachetne znaczenie często w Nowym Testamencie. Paweł, Piotr, Jakub, Juda, Mówią, że są niewolnikami Chrystusa. Jezus stał się sługą, będąc posłuszny woli Boga. Tak jak jest powiedziane, jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie za okup wielu. My wreszcie, według słów Nowego Testamentu, mamy sobie służyć, czyli być wzajemnie sługami. W do Galacjan 5,13 jest napisane, bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie podważajcie ciała." ale z wszelkie, ale z miłości służcie jedni drugim. Jesteśmy też sługami Boga, jak mówi w do Piotra, jako ludzie wolni, ale nie jako ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz to znaczy jako słudzy Boga. I jako słudzy Boga, wierzący, słudzy Boga, niezależnie od stanu wolni czy niewolni, mamy wziąć arzmo Chrystusa, mamy żyć na tym świecie i naszym postępowaniem, naszym życiem składać świadectwo, które ma przynieść chwałę Boga. Chwałę, a nie wstyd. stąd właśnie wierzący powinien mieć szacunek i właściwą postawę do autorytetu, do tego autorytetu przełożonego, pracodawcy, albo pan względem niewolnika. I nawet pracodawcy, którzy są surowi, albo panowie, którzy są surowi, niesprawiedliwi, powinni być traktowani z, odpowiednimi, z odpowiednim stosunkiem, z odpowiednimi honorami. Piotr w pierwszym liście 2,18 pisze takie słowa. Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddaniem Panom, nie tylko dobrym, łagodnym, ale też przykrym. To bowiem podoba się Bogu. Jeżeli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpi niewinnie. Bo cóż to za chwała, jeżeli grzesząc, cierpliwie znosicie choćby was i pięściami bito. Lecz jeżeli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. Paweł też w do Kolosan dodaje, słody, bądźcie posłuszni ze względu we wszystkim ziemskim Panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy się chcą podobać ludziom, lecz wszelką szczerością, bojąc się Boga. Nasz stosunek do przełożonych, do pracodawców, stosunek sług, do panów powinien wynikać z relacji z Bogiem, tego, co od Boga dostaliśmy, jakie świadectwo składamy naszym życiem. Bo to wpływa na to, jak ludzie wiedząc, że jesteśmy wierzący, patrząc na Boga, patrząc na Boga, przepraszam, patrząc na nas, patrząc na Ewangelię, patrząc na to, jak Słowo Boże nas przemienia. Jeżeli jesteśmy świadectwem no to mogą tym bardziej uwierzyć, że to Słowo Boże jest prawdziwe. Chrześcijanie są wyzwani do pobożnego, skromnego życia, które właśnie ma przynieść Bogu chwałę i świadectwo, że Ewangelia jest żywa, że jest prawdziwa, że zmienia ludzi. W do Tytusa Paweł pisze Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości, cześćwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela, Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. A jeżeli teraz przełożony właściciel niewolnika, jest nowonarodzony. No tutaj rodzi się pokusa, że to jest no, brat, brat w wierze, którego można traktować jako no, kolegę, tak? oczekiwać specjalnych przywilejów, że to jest chrześcijanin. I taka pewnie była pokusa. Mogło być nawet tak, że niewolnik był starszym w kościele, był diakonem, był przełożonym tego swojego pana w kościele. To oczywiście mogło rodzić konflikty ale, ale Paweł mówi, tym bardziej, tym bardziej okazujcie im cześć jako bracia. Widzicie do Galacjan, Paweł mówi takie słowa, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni Chrystusa, przeodzieliście się Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma ani wolnika, ani wolnego, nie ma mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie. Jeżeli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą, dziedzicami, Ale ten werset, czy te wersety nie eliminują różnic ani rasowych, ani społecznych, ani płciowych. Żydzi, Grecy, wolni, niewolnicy dalej zachowują swoją odrębność, ale są, jesteśmy jedni w duchu, jedni w Panu. Czyli to, że ktoś jest wolny, znaczy ktoś był niewolnikiem, a miał wierzącego Pana, wierzący niewolnik, wierzący Pan, to nie znaczy, żeby, żeby tych ludzi, tych przełożonych, wierzących też w tym sensie, źle traktować. Ci, którzy mają właśnie wierzących pracodawców, tym bardziej, tym bardziej powinni ich szanować. W liście do Galacjan Paweł pisze, a w czynieniu dobra nie bądźmy zdurzeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeżeli nie ustaniemy. Dlatego więc, póki mamy czas, Czyńmy dobrze dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Jesteśmy zależni od Boga, należymy do Boga, od Boga należy zapłata za nasze życie. W Boga mamy dziedzictwo. Powinniśmy patrzeć na wszystko, co się dzieje z perspektywy właśnie wieczności. Tak jak w liście do Kolosan jest napisane Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim padom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy się chcą podobać ludziom, ale w szczerości serca, bojąc się Boga. A wszystko, co czynicie, serca czyńcie, dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi. A ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę. Konsekwencje konsekwencje są po śmierci, po śmierci będzie nasza zapłata, po śmierci odziczymy wszelkie nasze skarby, które sobie gromadzimy. Co nie znaczy, że niewolnik nie mógł być wolny, bo jak jest napisane w piśmie zostałeś powołany jako niewolnik, nie martw się tym. Jeżeli możesz stać się wolny, to raczej z tego korzystaj. Ten bowiem, kto został powołany jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie ten, który został powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. Ale wszystko z perspektywy tego, że tutaj żyjemy tylko przez jakiś czas, przez chwilę, bo dalej Paweł pisze, przemija bowiem postać tego świata. I rolą Kościoła nie jest burzenie porządku społecznego, wspieranie buntowników. Raczej mówienie o przemienianiu życia dawania świadectwa naszym przemienionym życiem temu, że łaska Chrystusa w nas działa. Dalej Paweł mówi o fałszywych nauczycielach. Może temat bliższy, ponieważ cały czas Kościół zmaga się z tym, jeżeli diabeł, szatan nie mógł zniszczyć Kościoła, zabijając wierzących. Weszli fałszywi nauczyciele, weszły zgubne nauki, pojawiły się religie, które z nazwy mają chrześcijańskie, gdzie mówi się słowo Jezus, ale to nie jest ten Jezus biblijny. Czyli wersety od 3 do jeżeli ktoś inaczej nie naucza i nie trzyma się zdrowych słów pana naszego Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z podbożnością, ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których raczej rodzą się zabić, spory złorzeczenia, złośliwe podejrzenia przewrotne, spory ludzie o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Strońcie od takich. Paweł, jeszcze będąc w podróżach misyjnych, idąc do Jerozolimy, spotkał się ze starszymi z Efezu, w dziejach apostolskich możemy przeczytać o tym i mówił do nich, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej rady, całej dobrej nowiny albo całej rady Bożej. Uważajcie, już od 28 wersetu, uważajcie na siebie samych i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli kościół, którego on nabył własną krwią. Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was powstaną ludzie mówiący przewrotne rzeczy, aby pociągnąć ze sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętajcie, czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem za łzami napominać każdego z was. A teraz, bracia, polegam was Bogu i Słowu, Jego łaski, które może was zbudować i dać wam dziedzictwo wśród wszystkich, którzy są uświęceni. Paweł mówi, jak rozpoznać złodzicieli, fałszywych nauczycieli. Fałszywi nauczyciele nie, zdro... nie trzymają się zdrowych słów Pana Jezusa Chrystusa, Nauki zgodnej z pobożnością albo w innych tłumaczeniach nauki kierującej do uświęcenia albo nauki zgodnej z zasadami pobożności. Te fałszywe nauki, i fałszywe doktryny będą prawie zawsze zaprzeczać istnieniu Boga, zaprzeczać boskim atrybutom Boga Ojca, Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa, zaprzeczać Trójcy, będą podważać to, że Jezus przyszedł w ciele, podważać to, że Jezus z zmartwychwstał, że urodził się z dziewicy, że był bezgrzeszny, że umarł za nasze grzechy, że to jest wszystko, co potrzeba do naszego zbawienia. Wiele, wiele różnych fałszywych doktryn wyszło, pojawiło się na świecie. Jak możemy oprzeć się temu albo jak rozpoznać fałszywych nauczycieli? Tylko w jeden prosty sposób. Znając najlepiej, jak to możliwe, Słowo Boże. Tak jak Jan pisze w listach, napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was oś- obficie. bo Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Fałszywych nauczycieli, którzy kierują się radami złego, szatana, można rozpoznać, można pokować, pokonać, będąc mocnymi Słowem, Słowie Bożym. Naszą bronią jest Słowo Boże, tak jak Paweł pisze w liście do Ofezjan. Jaście zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To jest jedyna ofensywna broń, jaką mają wierzący. Słowo Boże. To słowo ma mieszkać w nas obficie, jak mówi Paweł w do Kolosan. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie, ze wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe z wdzięcznością, śpiewając w waszych sercach Panu. Wreszcie to słowo daje wzrost, aby być silnym w Panu, sprzeciwić się tym fałszywym naukom, jak Piotr pisze, jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. To znajomość Pisma ma, znajomość Słowa Bożego. Tylko to może nas ochronić. Tylko tym możemy się karmić, to może nas ochronić. Mamy Ducha Świętego, który prowadzi nas, ale Duch Święty musi mieć, jak nas prowadzić. Prowadzi nas przez znajomość Słowa. Czyli fałszywi nauczyciele mogą wypowiadać słowo Jezus. Ale to najczęściej nie jest ten Jezus biblijny. Najczęściej będą coś dodawać do tego objawienia opisanego w Biblii. Własne objawienia, własne przemyślenia, nie przemyślenia, ale własne słowa, które otrzymali od Pana. Mogą coś odejmować od Biblii, aby zafałszować, przeinaczać. Najczęściej też fałszywi nauczyciele ze swoją nauką będą nie prowadzić do tego, do czego Jezus chciał prowadzić swój Kościół albo właściwa nauka prowadzić, czyli do święcenia. Piotr pisze też takiego, jak posłuszne dzieci, nie ulegajcie porządliwościom, jakie wdały się, władały wam wcześniej w czasie waszej nieświadomości, lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie święci, we wszelkim waszym postępowaniu, gdyż jest napisano świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. To jest to, o czym ostrzegał Jezus, o tych fałszywych nauczycielach. W Ewangelii Mateusza możemy przeczytać Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po owocach ich poznacie. Czy zbierają winogrona z cierni cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre Słowo wydaje owoc, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po owocach ich poznacie. Właściwe nauczanie Słowo Boże zawsze zawsze powinno prowadzić do tego, że wierzący powinni stawać się podobni do Chrystusa czyli uświęcać się, porzucać złe rzeczy, porzucać grzeszne życie, zmieniać się, nawracać się każdego dnia, być bardziej podobni do Boga. Powszymi nauczyciele, zgodnie z listem do Tymoteusza, będą pyszni, zrozumiali, będą uważać się za lepszych, będą mieli wybujałe ego. Czego to oni nie zrozumieli, jakie to oni nie mają poznanie. Szczególne objawienie, tak jak Piotr ostrzega, Mówiąc bowiem, słowa wyniosłe i puste wzbijają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Czyli te słowa, nauki fałszywe, będą zawsze prowadziły do konfliktów, do kłótni, do do złych rzeczy. Jakub też ostrzega przed takimi ludźmi, mówiąc, jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to bowiem mądrość wstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. Gdzie jest bowiem zazdrość i kutliwość, tam też niepokój i wszelki, wszelki zły czyn. To są ludzie, ci fałszywi nauczyciele najczęściej, którzy słuchają diabelskich nauk albo szaprańskich potrzebów różnie to jest określane, Tak jak mówi do Tymoteusza Paweł, Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i nauk demonów. To są ci właśnie, którzy zwodzą, zwodzą, odwodzą od prawdy. To tych ma na myśli też Paweł, mówiąc w drugim liście do Tymoteusza, którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło. I o nich dalej Paweł mówi, jak James i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak oni sprzeciwiają się prawdzie. Ludzie o wypaczonym umyśle, odrzuceni, jeżeli chodzi o prawdę. Ale często ci fałszywi nauczyciele, zwodziciele mają jeden cel, jeden wspólny mianownik w tym wszystkim. Jak w wersecie piątym możemy przeczytać, uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Czyli można nauczać, tak przeinaczyć słowo, tak zmanipulować ludzi, żeby na tym nauczaniu zarobić. To jest manipulacja, to jest skłanianie ludzi do tego, żeby dawali właśnie tym fałszywym, fałszywym nauczycielom. O takich ludziach e, mówi Piotr. Opuścili prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balaama, masyma basyna basora który umiłował za za miłową zapłatę za niesprawiedliwość. To jest historia ze Starego Testamentu. Król Moabu chciał zapłacić Balaamowi, żeby przeklął Izraela, żeby Izrael nie wszedł do Ziemi Obiecanej. On się wahał, powiedział, że nie, że będzie posłuszny Bogu, ale ostatecznie wymyślił sprytny sposób, jak zarobić pieniądze i spowodować przekleństwo nad Izraelem i w w Księdze Apokalipsy nawet jest to opisane dokładnie, o co chodziło. Balam, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, aby z jednej ofiary składanej bożką i uprawiali nierząd. Ten, który miał przynosić, przekazywać słowa od Boga, dla zapłaty powiedział, jak doprowadzić Izraela do upadku, no ale też zginął razem z, z tymi, którzy byli nieposłuszni Bogu. Podobnie mamy Szymona Czarnoksiężnika, który też dla zysku, dla zapłaty chciał otrzymać Ducha Świętego. W dzieje apostolskie możemy o tym przeczytać. A gdy Szymon Czarnoksiężnik, Szymon, zobaczył, że Duch Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł pieniądze, mówiąc, dajcie im nie tę moc, aby na kogo nałożą ręce otrzymał Ducha Świętego. I powiedział Piotr, niech zginą z tobą twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Dlatego pokutuj ze swojej nieprawości i proś Boga, a może wybaczyć ci grzechy Twojego serca. Mamy w wielu w kościołach chrześcijańskich takich szymonów, którzy używają dary Ducha Świętego dla zysku. Fałszywe dary Ducha Świętego, nieprawdziwe dary Ducha Świętego. Ale fałszywi nauczyciele znajdują słuchaczy, dlatego że ludzka natura jest upadła. Dlatego też, że pieszący upadają, podążają za potrzebami diabła. Podążają za grzesznymi rzeczami i są kuszeni przez diabła, przez władcę tego świata, jak jest napisane. Jan mówi, nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. Diabeł, władca tego świata, kusi. Kusi rzeczami też fizycznymi, porządliwością cielesną, bogactwem, pragnieniem władzy. I to pragnienie władzy, pragnienie w tym przypadku miłości do pieniędzy ludzi powoduje, że oni z chęcią posłuchają takich nauczycieli, którzy będą mówili o tym, że pobożność jest zyskiem, że Bóg chce bardzo, bardzo pobłogosławić tych, którzy idą za Bogiem. W drugim liście do Tymoteusza Paweł pisze przyjdzie bowiem czas, że zdrowej nauki nie zniosą ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich porządliwości, ponieważ ich uszy świeżbują i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ludzie zwodzeni przez diabła pragną być bogaci, pragną mieć więcej i więcej. Posiadanie majątku, posiadanie bogactwa nie jest niczym złym, złym jest pragnienie tego. A jeżeli znajdą się teraz nauczyciele, którzy będą, fałszywi nauczyciele, którzy będą mówili, że Bóg chce Ci bardzo obficie błogosławić do tego, że jesteś wierzącym, no to niestety za takimi pójdą. I o tym Paweł też pisze. Ale w takim razie, co, co, Paweł, co Bóg przygotował dla nas, jaka powinna być nasza postawa? Dalej Paweł mówi, wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma, Czego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast jedzenie i ubra- ubranie, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, popadają w pokusy i w sidła oraz wiele głupich i szkodliwych porządliwości, którzy, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma bojnościami. Nie same pieniądze są złą rzeczą, ale miłość, pragnienie, pragnienie, posiadania coraz więcej. Ten werset szósty, też mówiący o tym, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest, poprzez, jest połączona z poprzestawaniem na tym, co się ma, jest dobrze oddany w przekładzie dynamicznym, który mówi tak. W, przekładzie zaś, w rzeczywistości zaś prawdziwym zyskiem, tym duchowym, jest trwanie w postawie uświęcenia pełnym zaufaniem do Boga i z zadowoleniem z tego, co się ma. To jest odpowiedź na, na fałszywych nauczycieli, którzy mówią, że poświęcenie swojego życia dla Boga przynosi bogactwo materialne. A w takim razie, czy nic dla nas Bóg nie ma? Nie, nasza postawa, postawa zadowolenia ma wynikać z tego, że ufamy Bogu, że jeżeli coś mamy, to mamy od Boga, jak jest napisane w liście do Koryntian, a Bóg ma moc udzielić Wam obficie wszelkiej łaski, abyście mieli zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Lecz mój Bóg, w liście do Filipian jest napisane też, że mój Bóg zaspokoi wszelką Waszą potrzebę według swojego bogactwa chwalę w Chrystusie Jezusie. To zadowolenie nie powinno wynikać z tego, ile się ma na koncie, ile jeszcze można zarobić, co trzeba zrobić, jak się zarobi, ale z tego, kim jesteśmy, kto jest naszym Panem, kto się o nas troszczy. Tak jak w Salmie Dawid mówił, Boże Ty jesteś moim Bogiem, od rana Ciebie szukam, pragnie Ciebie moja dusza, tęskni do Ciebie moje ciało z ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody. Abym widział Twoją moc i chwałę tak, jak Cię ujrzałem w, świąty... w Twojej świątyni. Skoro lepsze jest Twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą Cię chwaliły. Tak błogosławić Cię będą, póki żyję. Wniosę moje serce imię Twoje, jak tłuszczem i sadłem będzie nasycana moja dusza. Moje usta, będą, moje usta będą Cię wielbić radosnymi wargami. Niczego na ten świat nie przynieśliśmy niczego nie zabierzemy. Mogliśmy dostać jakieś dziedzictwo, spadek, ale na pewno tego nie zabierzemy. Tak jak Chiop powiedział, kiedy, kiedy diabeł mu, szatan za przyzwoleniem Boga, zabrał mu prawie wszystko. Powiedział, nagi wyszedłem z łona swojej matki i nagi tam, tam powrócę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pana błogosławione. Sam Jezus Ostrzegał i mówiąc, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczeje i gdzie złodzieje się włamują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczeją i gdzie złodzieje się nie włamują i nie kradną. To pragnienie pieniędzy, pragnienie bogactwa nigdy nie będzie zaspokojone. Zawsze, zawsze będzie pragnienie więcej. W księdze Kaznadziei Salomona możemy przeczytać Kto kocha pieniądze, nigdy się nie nasyci pieniędzmi, a kto kocha bogactwa, nie będzie miał z nich pożytku. Także i to jest marnością. I dalej dalej jest napisane Gdy dobra się mnożą, mnożą się też ci, którzy je zjadają. Cóż więc za pożytek ma z tego właściciel? Jedynie to, że patrzy na nie swoimi oczami. Same pieniądze nie są złą rzeczą. Posiadanie rzeczy materialnych nie jest złe. Możemy nimi błogosławić, możemy dawać, możemy dawać swoim dzieciom. Ale korzeniem zła jest miłość do pieniędzy, pragnienie pragnienie posiadania coraz więcej. To pragnienie posiadania pieniędzy może prowadzić, tak jak Paweł pisze, do sporów, do kłótni. I to Jakub rozwija też w swoim liście. Skąd wojny i walki pośród was? Czy nie z rząd, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. To pragnienie posiadania pieniędzy to i ma wpływ na relacje, stosunki międzyludzkie, między wierzącymi, między ludźmi w świecie, ale to też ma tragiczne konsekwencje. W Biblii możemy przeczytać o takich rzeczach kiedy pragnienie posiadania pieniędzy prowadziło do śmierci tego, który sprzeciwił się Bogu. Kiedy Izrael wchodził do ziemi obiecanej, Bóg nakazał w którymś momencie, kiedy zdobywali tą ziemię obiecaną, aby nie zabierali nic, co może przynieść przekleństwo dla Izraela, nie brali nic z tych rzeczy gromadzonych przez pogan, księdze Jezułego, w siódmym rozdziale możemy przeczytać. Lecz synowie Izraela dopuścili się przekleństwa na tym, co przeklęte. Akant bowiem, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zaracha, z pokolenia Judy, wziął z tego, co przeklęte i zapłonął gniew Pana przeciwko synom Izraela. Dalej, kiedy to wyszło, on się tłumaczył Jezułemu. Gdy zobaczyłem wśród łupów piękny, Płaszcz babiloński, 200 cyklów sebra i pręd złota ważący 50 cyklów. Pożądałem ich, wziąłem je sobie. Oto one są zakopane w ziemi pośrodku mojego namiotu. I Józły powiedział, dlaczego sprowadziłeś na nas nieszczęście? Pan dzisiaj sprowadzi nieszczęście na ciebie. I cały lud ukomienował go. To było przekleństwo za nieposłuszeństwo Bogu, ale wynikające z porządliwości, porządliwości rzeczy materialnych o innym przekleństwie, które sprowadził na siebie Gehazi, sługa Elizeusza, możemy przeczytać w Księdze II Królewskiej. Kiedy Naanan, Naaman, dowódca wojsk, króla aramejskiego, usłyszał, że w Izraelu jest prorok, który może go zrobić. Poszedł do niego. Eliasz nawet nie wyszedł. Powiedział, co ma zrobić. Aman się sprzeciwiał, ale ostatecznie to zrobił. Bóg go cudownie uzdrowił. Elizeusz powiedział, nie wezmę nic z tego, co chcesz mi dać, zachowaj dla siebie, chwała Bogu. Ale Jehazji, sługa Elizeusza, męża Bożego, powierzał mu do siebie, przecież mój Pan uratował na Aramejczyka, a nie przyjął od niego tego, co on mu przyniósł. na życie Pana. Pobiegnę za nim i wezmę coś dla siebie. No i Naaman w szczerości serca powiedział, weź, weź, zechci, wyziąć te dwa talenty i i tak dalej. I dał mu te rzeczy. I Elizeusz to odkrył i powiedział takie słowa. Dotąd trąd na na przylgnie do ciebie i twojego potomstwa na wieki. I Gehazi wyszedł od niego biały jak trąd, biały od trądu jak śnieg. Nie miał tego robić, ale pragnienie bogactwa do tego doprowadziło. No, Czytałem o Szymonie Czarnoksiężniku, mamy Ananiasza Safirę. Przekleństwa, porządliwości fizyczne przynoszą, porządliwości materialne przynoszą przekleństwa, nawet śmierć. Jak się ustrzec przed tym, jak mieć postawę, aby nie ulegać właśnie nie tylko tym, ale wszystkim pokusom. Jezus powiedział, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje się włamują i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Te skarby w niebie to oznacza, Jezus mówił swoim uczniom, że tam w niebie jest to, co będzie dla nas. Tam jest cel naszego życia. To, co dla nas najważniejsze, jest w niebie. Powinniśmy na nasze życie tutaj patrzeć właśnie z perspektywy tego, że jesteśmy przez jakiś czas. Przez ten czas Bóg chce, abyśmy żyli na Jego chwałę, godnie dla Niego, składając świadectwo naszym życiem, aby inni chwalili Boga przez nasze życie. Natomiast my zmierzamy do nieba. Tam jest nasz ojciec, tam jest nasz zbawiciel, tam jest nasz pocieszyciel. Tam są nasi starsi bracia, siostry, współwyznawcy, którzy odeszli przed nami. Tam jest zapisane nasze imię, tam jest całe nasze życie. Tam jest nasza nadzieja, tam jest nasz dom. Tam jest nasze obywatelstwo, tam jest nasza nagroda, tam jest nasz skarb. Tam jest wszystko, co powinno być sensem, celem naszego życia. Tam dostaniemy nowe ciała. Tam nie będzie już niczego za krótkiego, za długiego, krzywego, chorego, źle zestawionego, złamanego. Tam będzie wszystko nowe, wszystko wszystko cudowne. Tam nie będzie żadnych chorób, zmartwień, łez. Tam jest nasza ojczyzna. I z tej perspektywy Powinniśmy patrzeć na nasze życie tutaj, na własność, na stosunki między, ludz- między pracownikami, stosunki do, do, do naszych przełożonych. Tak jak Paweł mówił, zwodziciele mówią, żeby tutaj gromadzić, tutaj mieć jak najwięcej, że to jest, tym czym się pojawia, objawia właśnie, że jesteśmy wierzący, że mamy więcej pieniędzy, że jesteśmy w większej czci godni. Ale Paweł inaczej nauczał, patrząc Paweł inaczej, mówił gdzieś do Filipian. Mówi tak, bądźcie bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i przypratujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem o tych, których wam często mówiłem, postępuje inaczej, a teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami krzyża. Ich końcem jest zatraceniem, ich bogiem jest brzuch, ich chwała jest w hańbie, myślą o tym co ziemskie." Nasza Ojczyzna zaś jest w niebie. Skąd oczekujemy Zbawiciela i Pana naszego? Jeżeli nie oczekujesz Zbawiciela z nieba, nie masz Pana, Pana Jezusa, to idziesz na sąd, który ciebie spotka. Jeszcze jest czas, żeby złożył swoje życie Bogu i razem z nami oczekiwał tego Zbawiciela. I z tej perspektywy patrzmy na nasze życie Oczekując Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Amen.